0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sanso Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Los que habéis escuchado mis últimos dos sermones que he dado no van a tener, ¿qué es la palabra? Sorpresa hoy en lo que voy a hablar. Sabéis que en, en las películas de cine, cuando hay tres películas, hay tres libros, una serie de tres libros, y los convierten en tres películas. Esta es la moda hoy día. Y siempre la última película ahora lo dividen en dos. Y entonces es tercera parte A y tercero B. Entonces este iba a ser la última parte hoy. Y uh, realmente solo es la mitad de la última parte, como pasa en el cine. La parte uno... No sé cuántos estabais, pero hablé del, del problema de la homosexualidad. El problema de la homosexualidad es que nuestro creador, el que diseñó la vida humana, dijo que no está bien. Y hoy día la sociedad dice que sí está bien, están animando uh, la, al tema de la homosexualidad. En toda la historia, prácticamente en todas las culturas, casi casi todas las culturas en toda la historia, la gente entendía que era malo la homosexualidad y hoy día se ha cambiado esto enormemente en los últimos 30 años. Entonces, toda la gente que tiene menos de 30 años uh, están de acuerdo con la homosexualidad prácticamente y uh, lo que no se dan cuenta es que nuestras opiniones, las opiniones, ...que la gente tiene acerca de las cosas... ...no son nuestros propios opiniones... ...son las opiniones que nos dicen... ...las medias de comunicación de masas... ...lo que miramos en las películas... ...no sé si habéis dado cuenta... ...que en los últimos diez años o más... ...casi todas las películas de cine... ...tiene alguna referencia negativa a la religión... ...y sin embargo hay mucho, mucho referencias positivos ...a la homosexualidad y esas cosas... ...entonces creemos... Que ah, sí, la, la gente en general dice: Ah, sí, es bueno la homosexualidad, no pasa nada. Pero esta opinión, esta idea, no es de uno propio, es dado a esta persona a través de la med las medias de la comunicación, a través de la política. Los políticos controlan las personas, controlan nuestras ideas y nuestros sentimientos y pensamientos acerca de las cosas, mucho más de lo que nosotros creemos. en donde hablé un poco de esto en parte 1, era acerca de esto. En la parte 2, miraba el lado espiritual del tema de la homosexualidad. ¿Qué dice la Biblia realmente acerca del tema? ¿Cómo es que Dios no quiere que seamos homosexuales? Y, uh, y um, vimos en la Biblia el por qué que Dios dice que está malo. Y si habéis perdido algunas de esas partes, luego saldrán en internet todos juntos y son piezas como de, de un puzzle que hay que ponerlos juntos y escucharlos juntos para tener realmente el, uh, el, mensaje, el mensaje. Hoy lo que quiero hablar es, es uh, em, empezar a ver la solución, pero para esto primero tenemos que mirar un poco lo que llamo el lado psicológico de la homosexualidad. ¿Qué es lo que está pasando de verdad? Voy a empezar a hablar de los propios homosexuales. Vamos a mirar la Biblia, por supuesto, pero no voy a hablar eh, todos los detalles de la Biblia, lo que dice acerca de la homosexualidad, que ya hemos visto esto, sino ¿qué está pasando con la gente homosexual? ¿Qué, qué, qué pasa en sus, en sus cocos, en sus cabezas? para intentar un poco entenderles a los gays, porque si no los entendemos, a la gente no los podemos ayudar para nada. Y vamos a entenderles en el lado psicológico, pero también mirando la Biblia para comparar las dos cosas, ¿no? ¿Cuántas personas aquí tienen amigos o familiares gays? Bastantes, ¿no? La mitad o menos de la gente. Entonces es un tema que nos toca a todos. Es un tema que nos toca a todos y es un tema súper, mega actual. Un, un tema de hoy día porque cada vez que empiezo eh, tengo nuevas noticias acerca de lo que está pasando en el mundo. Y entre parte dos, lo que hablé hace unas semanas y hoy, ya ha pasado muchas cosas en el mundo a nivel local, a nivel internacional, acerca de ese tema del, uh, de los homosexuales. Por ejemplo, en la última hora... Este ya fue el mes pasado, el, el primero de junio Ya decían que el, el ayuntamiento de Palma Declara el Día del Orgullo de Interés Público Municipal Entonces el 28 de junio se celebraba el Día del Orgullo Ya allí en Palma Y, uh, y dice, el ayuntamiento decía Para este ayuntamiento, estamos hablando de aquí en Mallorca, en Palma Para este ayuntamiento es un orgullo el Día del Orgullo y consideramos que esta fiesta debe tener todo el apoyo social y de la administración que se merece. Eso es lo que dicen. Uh, también, uh, no sé exactamente cuándo fue, no sé si era en, en febrero, por allí, se, se aprobó la ley autonómica ...LGTBI, que es lesbiana, bisexual, no sé qué, no sé cuánto... ...que ponen. cada vez añaden más letras y, y las últimas letras ya son de cosas... ...que no tienen nada que ver con la homosexualidad. Pero hay una ley autonómica acerca de esto y, uh, y aquí en las Islas Baleares... ...y uh, uh, lo que hacen, lo que dicen es que ya no es para no discriminar en contra de ellos... ...sino que hacen lo que se llama una discriminación positiva... Y uh, este de la discriminación positiva es muy malo, es algo político muy malo que hemos visto en otras situaciones, en otros países que no funciona Básicamente la discriminación positiva, por ejemplo lo que ocurrió en los Estados Unidos, dice en el pasado hemos, hemos sido racistas en contra de los, de los negros Entonces hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacer una ley que dice que toda empresa que tiene 10 o más personas tiene que tener al menos una persona Negro a la fuerza Y fuerzan a la gente A, a, a darles eh, ayudas Y ayudar a esa gente Ese se llama la discriminación positiva Es al revés que la discriminación típica Significa vamos a favorecerles En este caso Premiarles por ser gay Eso es lo que quiere hacer ahora Lo que está haciendo el gobierno De las Islas Baleares Premiarles por ser gay Básicamente este pasado viernes solamente, el viernes noche, ahora mismo, tenían la fiesta de orgullo gay en Inca también. Tengo una amiga gay. <risa> Ella tiene su hermano gay y tiene su madre católica. Uh, para su madre, dos de sus hijos salieron mal, ¿no? en, entre comillas. Uno porque se convirtió en gay y el otro porque se convirtió en cristiana, en cristiana. En, en uh, cristiana evangélica Y todavía tiene muchos problemas con este, este tema Porque lo que ella, yo le he pedido permiso Para, de, para lo, que, lo que me escribió ayer por Whatsapp Dice, espera, aquí hay Mira, ahí está, creo Allí es una foto en Inca dice, dice, mi hermano envía fotos de esto a mi madre Y no se enfada y si le digo que voy a un sitio cristiano, me hace un interrogatorio y no puede dormir durante días porque su hija es cristiana. <risa> porque lo, lo curioso es que si la madre es católica, entonces según su, propio, su, su propia religión, es su hijo que va a ir al infierno y no su hija. Entonces, uh, aquí es, es una muestra perfecta de la sociedad, incluso los católicos mismos de aquí en Mallorca, sus actitudes hacia una cosa y otra, abrazan la homosexualidad en general. Ya no hablo de, de su madre, ¿no? Y por otro lado, van en contra de lo que ellos ven como sectas raras, como nosotros. Y dicen, somos más sectas raras todavía porque nosotros vamos en contra de la homosexualidad. Bueno, otra cosa, noticia, no sé si habéis oído estas últimas semanas El alcalde de Villafranca <risa> estaba en una reunión con unos regidores Y uno de ellos es homosexual y se, se pusieron a pelear Y va, 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 acerca de algún tema que otro Y él le llamó poco hombre <risa> Por carecer de valor para hacer algo que tenía que hacer Y el otro decía, dijo. Oh, oh, este me has dicho porque soy homosexual y, y entonces salió toda una polémica enorme y salió en los periódicos por todas partes que, que Ay, estoy muy herido porque el alcalde me ha llamado poco hombre y todo esto para mí es como niños y los niños van a la madre eh, mi hermano me, me ha pegado y el otro nada, 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 y nada, nada. Y es cosa de niños, parecen niños parecen niños uno y otro y luego algo mucho más serio, por supuesto, era la matanza en Florida, en un club de gays, por un terrorista musulmana. Una persona mató a más de 50 gays, seguro que habéis oído de esto. Y uh, hay una cosa, porque los políticos luego, después de esto, lo que hacen los políticos dicen, pues tenemos que... Estar más fuertes en esto de, de apoyar a los gays y todo esto. Y hay políticos que aprovechan esas situaciones para apuntar el dedo a cualquiera que habla en contra de la homosexualidad. Que no que engañen con juegos y propaganda política. Por ejemplo, los cristianos normalmente vamos en contra de fumar. Decimos que fumar es malo. Pero no solo los cristianos vamos en contra de fumar Sino los propios médicos y las propias autoridades Y ponen, ponen uh, esas etiquetas en los cigarrillos Que dicen es malo para la salud y todo esto Entonces tenemos dos colectivos en, 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 en contra de fumar Los cristianos y las autoridades uh, uh, médicos y todo esto ¿no? Pero luego una persona no va y va a disparar 50 fumadores por ser fumadores Y dicen luego, oh, es porque han dicho, me han dicho que es malo fumar Entonces voy a dispararles ¿Entendéis la diferencia? ¿Por qué hacen esto con, con, en, este, en este caso? Porque esos terroristas son realmente enfermos mentales Y buscan cualquier, cualquier excusa para matar a la gente Gays y, y cristianos y todos El, Esta gente de ISIS, por ejemplo, es un enemigo común Que tenemos los gays y los cristianos juntos Un enemigo común los propios musulmanes, la mayoría de ellos, están en contra del ISIS también. Entonces, que, 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 a veces estos desastres como esto, esas cosas terribles, por supuesto, y uh, no solo lo, son los terroristas musulmanes que hacen cosas terribles, también hay, hay ejemplos de un cristiano, por ejemplo, que va a una clínica de abortos y mata al, al, al doctor que hace abortos. Y dicen, oh, es porque están matando los Es verdad, está matando a los niños. Pero la, la solución no es esto. La solución es, eh, ¿cómo se llama? La educación. La educación es lo que yo intento hacer aquí. ¿Entendéis, no? No significa que los cristianos tenemos que callar y no decir que es malo ser homosexual. Porque si nosotros creemos en Dios y creemos en la Biblia, y como, como hemos visto en la parte 2, es malo ser homosexual. Y nosotros tenemos que decir eso a la gente, con amor, con, educándoles, es lo que estoy intentando hacer aquí. Uh, no tenemos que pensar, oh, pero luego los terroristas irán y les matarán. No tiene nada que ver. ¿Veis la, lo, lo que estoy intentando decir? No, a veces no, no digo las cosas bien, no, no sé hablar en español. Bueno, Dios nos manda a su pueblo amar a las personas y odiar al pecado. Odiar el pecado, pero amar a las personas. Yo tengo cantidad de amigos que no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero no por eso no les quiero como amigos. Y les digo, no estoy de acuerdo que haces esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro. A veces me dicen que soy pesado. <risa> en fin, acabo ya con las malas noticias, porque hoy, como digo, vamos a empezar a ver... La solución Y primero de todo es educarnos un poco Acerca de, de, de todo este tema de la homosexualidad ¿Cómo funciona? Para luego saber ¿Cómo sanarlo? Porque una cosa que también nos intentan decir Los políticos es que Oh no, tú naces homosexual Y siempre eres homosexual Y no puedes, no puedes cambiarlo A pesar de los muchos casos de homosexuales Que se han cambiado Y se han casado Y tienen hijos y todo Y están felices ...felices y, 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 y los políticos dicen... ...ah oh, no, pero, pero este realmente sigue siendo homosexual dentro... ...solo que lo está intentando tapar... ...no es verdad... ...que no les engañen con tonterías de estos... ...¿qué es un gay? ...¿qué es un homosexual? Uh, he, he, he encontrado en internet uh, una definición... ...que me ha gustado mucho... ...yo creo que es muy cierto esta definición... ...es lo siguiente... Pone, gay es un término cultural propio de la sociedad moderna que sirve para señalar a aquellas personas, generalmente hombres, que mantienen una relación sexoafectiva con otro hombre. Este, en particular, este, uh, ¿qué es la palabra? Definición, me gusta, porque creo que es una definición bíblico. Creo que es una definición Bíblico. Y por supuesto, cuando hablamos de gays también estamos hablando de lesbianas y bisexuales y todo esto. Estamos uh, cualquier persona que, que, que le gusta los de su propio sexo en una manera que no debería ser. La primera pregunta es, ¿practicante o pensante? ¿Qué pasa con un, 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 una persona que le gusta a los otros hombres pero no hace nada con ellos? Muchas veces sale esta pregunta, ¿no? porque hay, hay incluso cristianos que tienen problemas porque les gusta otra persona del mismo sexo y, y dicen, pues, ¿cuál es, ¿dónde empiezo a pecar y dónde no? Voy a enseñar a, a algo interesante. Primero de todo, nosotros hoy nos complicamos la vida. La Biblia no se complica la vida. Según la Biblia, uno que dice mentiras es un mentiroso Uno que codicia es un codicioso No sé si están bien hechos en español esas palabras Uno que se enfada mucho es un rabioso Uno que asesina a alguien es un asesino ¿A qué sí? ¿Os acordáis de Forrest Gump? Forrest Gump ¿Sabéis quién es, no? Es de la película Una vez le, le, le hablé de él también yo soy Forrest, Forrest Gump él, decí, él decía, tonto es el que hace tonterías Tonto es el que hace tonterías Pues este es una clave para entender la Biblia Según la Biblia, tonto es el que hace tonterías Entonces, gay es el que se comporta como un gay Un mentiroso es el que miente Un, un rabioso es el que se enfada mucho Un borracho es el que se emborracha, ¿no? Entonces uno que hace de gay es un gay y punto, es simple esta cosa en la Biblia, esta idea. Y voy a enseñaros un par de escrituras que hemos visto estas escrituras en la parte 2. Pero vamos a mirar un aspecto de estos que no hemos hablado la otra vez. Empiezo por Levítico 18.22, muy famoso esta escritura. Levítico 18. Y versículo 22 dice: No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Hemos aprendido la última vez que es, es esta cosa de abominación. Hemos hablado de todas esas cosas. Pero fijaos algo: esto está hablando de una acción. Es una acción. Igualmente en Levítico 20 y versículo 13. Si alguien se acuesta con otro hombre Como quien se acuesta con una mujer Comete un acto abominable Fijaos Y aquí los dos serán condenados a muerte De la cual ellos mismos serán responsables Fijaos que esto Está hablando de una acción No está hablando de pensamientos Está hablando de una acción Incluso en el Nuevo Testamento que Sabéis que el Nuevo Testamento Bajo el Nuevo Pacto Dios está mucho más interesado En lo que hay en nuestros corazones Pero esa es otra escritura Que hemos visto la otra vez Primero de Corintios 6 versículo 9 Dice no saben que los malvados No heredarán el reino de Dios No se dejen engañar Ni los fornicarios Ni, ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los sodomitas Ni los pervertidos sexuales Hemos visto la otra vez que esta palabra sodomita y el, el que está traducido como pervertido sexual en el griego son esas dos palabras arsenokoitai y malakos. El primero significa ir a la cama con otro hombre y el segundo es un prostituto masculino. Um, los expertos en griego Dicen que este realmente se refiere a las dos partes El activo y pasivo de la homosexualidad Hoy día lo llamamos la misma cosa, homosexualidad En griego había dos palabras para homosexualidad Aquí están las dos Pero ambas partes se refieren a acciones, a acciones. Desgraciadamente en esta versión nueva versión internacional que uso No está claro Mira esas traducciones en la Reina Valera 60, por ejemplo. Este dice, ni, uh, el mismo primero de Corintios 6, 9, dice, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Esta es la traducción perfecta de esta palabra, el, 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 una de esas palabras. Pero el otro, afeminado, es una traducción muy mala. Vamos a ver que ser un poco femenino, no es un pecado. <risa> um, otra traducción. Esta es la Reina Valera 60. Es interesante que luego lo cambiaron. Si miramos la Reina Valera del 77, mira la, otra, la, la última palabra, los que se echan con varones. Aquí pone, ni los homosexuales. ¿Veis? Ya, lo han, ya lo han traducido a más moderno. Usado esa palabra más moderno Homosexuales Pero como que hoy día La homosexualidad se puede englobar Varias cosas diferentes La mejor traducción es la anterior O sea, han empeorado la traducción Lo mejor siempre para mí Es el New International Version en inglés Para mí esta es la traducción más correcta Hoy día de la Biblia Que existe El New International Version en inglés Y voy a ponerlo aquí para que veáis que en, que en esta versión solo han, hecho, han quitado una de las palabras. Como digo, hoy día usamos solo una palabra para las dos cosas. Y aquí está, no men who have sex with men. Hombres que hacen sexo con otros hombres. ¿Qué? <risa> Pero esta es la traducción más perfecta de las dos palabras en griego juntos. Está hablando de acciones. Según la Biblia, son las acciones... En respecto a esto, ¿qué es realmente el pecado? Esta es buenas noticias para mucha gente, sé que estas son buenas noticias para muchos cristianos que sufren con, con, con sentimientos de estos tipo homosexual, ¿no? Entonces, el simple hecho de sentir atracción para alguien, tanto del mismo sexo o al opuesto, no es pecado. Y uh, muchas veces me sacan el... Cuando digo esas cosas me sacan el Mateo 5, 28, este um, versículo famoso que dijo Jesús que dice Cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón Es a menudo mal interpretado esta escritura porque esta palabra codicia en la Biblia también es un verbo activo Codiciar es como una decisión en la mente De que yo quiero a esta persona Yo voy a ir detrás de esa persona es, es, es querer para ti mismo algo No es lo mismo que simplemente Oh, esta es guapa o, 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 o sentir algo ¿Veis la diferencia? ¿no? Hay una diferencia Y muchas veces los propios hombres Si pensamos bien Conocemos esta diferencia Sabemos cuando he pasado ya en mis pensamientos y cuando no Bueno, hay dos temas uh, que hablan mucho, oímos mucho en los medios de comunicación En los políticos hablan de esto hay un, Si buscáis esas palabras en el internet hay rollo y rollo y rollo y rollo y teorías y no sé qué, y no sé qué, mucho rollo, que he estado con un espagueti mental intentando desarrollar este rollo para buscar uh, explicaciones simples de esas cosas. El primero es esta idea de la identidad sexual. ¿Habéis oído esa palabra? Identidad sexual. <ríe> Míralo en el internet y, ver, y veréis. Identidad sexual. Es una de las palabras más de moda hoy día Una de las frases más de moda hoy día es esto Identidad sexual Es la idea básicamente de que yo puedo ser un hombre externamente Pero dentro me siento como una mujer Entonces, entonces se dice que mi identidad sexual es mujer El otro día estaba rellenando un formulario en el internet Creo que era de, de los Estados Unidos. Y por primera vez vi esto, en lugar que, ¿sabéis? Nombre, apellidos, tal, tal, edad, sexo. Y, y hay una caja, hombre y mujer. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora ya no dice sexo, dice identidad sexual. Entonces, yo siendo un hombre, legalmente puedo poner que soy mujer. Ya está. A veces, a veces hay que, ya, ya empiezan a poner otro, hombre, mujer, otro Y, y veremos que sí existen otras cosas Pero, pero son la, la excepción, no es la regla Creo que todos aquí somos hombres o mujeres <risa> uh, <risa> Sabéis que esta idea de poner esto en un formulario Ya hace que es innecesario preguntar ni siquiera de qué sexo eres, porque es como poner edad. legalmente puedo poner lo que quiero, 21 años, yo tengo 21. ¿Lo ¿No veis? Si yo puedo poner cualquier cosa cuando me preguntan mi sexo, ¿por qué hay formularios? ¿Por qué incluirlo en el formulario? Ya es un dato que... que es como decir, este es, es negro en lugar que blanco, y legalmente lo puedo decir, es política, es política. No es nada científico, no es nada, uh, créeme, lo he investigado, los que sabéis un poco de ese tema, lo, lo que habéis leído cosas en internet, podéis preguntar todo tipo de preguntas, pero ¿qué pasa con este caso y el otro, el otro? Pregúntame después porque he estado… Mucho tiempo con este tema, demasiado, tengo el cerebro frito ya de esas cosas Identidad sexual, entonces yo puedo en Estados Unidos ya legalmente en muchos lugares Entrar en un baño de mujeres tranquilamente y alguien me dice ¿qué haces por aquí? Digo, I'm a lady, soy una mujer, <ríe> no, no veis con mi barba y mi calvo, soy, soy una mujer Sabéis que en, 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 hay mucha polémica ahora en Estados Unidos acerca de este tema eh, de los baños públicos por una un, un minoría de personas que hacen presión política para, para complicar la vida de una manera increíble. Y eh, no es solo en Estados Unidos, hace años ya que esto ocurre en Tailandia. Hace 20 años Sandy trabajó en Tailandia y ya, ya, ya vi todo este fenómeno de los Lady Boys lo que llaman Boys. Eh, mujer, niños, lady boys. No sé, eh, he leído 10% de la población de Tailandia, pero ahora no me acuerdo si es 10% de todos o 10% de los hombres solamente. Pero 10% de uno o los dos son hombres que se creen mujeres, lady boys en Tailandia. 10% de la población se llaman a sí mismos lady boys son hombres que quieren ser mujeres, ahora los tailandeses en general, los hombres tailandeses tienden a ser muy femeninos de, 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 en, en el aspecto, ¿no? y eh, podría haberos mostrado muchas fotos de, de ladyboys, pero oh, oh, <ríe> uh, ¿cómo se dice esto? Mejor no lo, no lo veáis porque <ríe> a mí me dan un poco asco esas cosas. Ya tienen sus propios baños públicos en Tailandia y son aceptados perfectamente. Ese es un baño público en Tailandia para un ladyboy, ¿veis? Uh, y, y lo pintan de color violeta, ¿no? rosa para chicas, azul para chicos y violeta para los ladyboys. Ese es un, un, ya desde hace años en Tailandia, es así. Tailandia es el país que más um, aceptan a la homosexualidad y otros tipos de perversiones. Pero los otros países ya están empezando, en Occidente, en España, en Estados Unidos, por todos los sitios. Manolo, mi amigo gay de que os hablé hace un, un par de semanas. Manolo es mi, para los que no habéis oído antes, yo siempre he conocido... Gays, ¿no? Están por todas partes, siempre he conocido gays, familiares, amigos, todo, todo gay, amigos, compañeros puedo decir Pero Manolo era el primer gay que podría llamarle amigo de verdad, era un amigo de verdad, era cercano Trabajé con él muy de cerca en un show donde nos convertimos en familia hace unos cinco años atrás ya Y uh, ya no le he vuelto a ver porque vive en la península, no vive aquí, vino aquí para estar en el show conmigo y uh, os voy a poner una foto de él a propósito, porque no lo habéis visto antes. ¿Es este? Es guapo, ¿eh? <risa> la chica es más guapa que está con él. Ella él también es, era compañera nuestro y era su mejor amiga en esos momentos. Bailarines, ambos muy buenos bailarines. Ese es el famoso Manolo, no su nombre de verdad. Pues uh, uh, ya os conté que el tiempo que estuve trabajando con él, uh, aproveché para examinarle, como dice, investigarle, para, para, para mirar cómo funcionan estos, estos homosexuales. <risa> y una cosa que él, que, él, que él a menudo decía es, se refería a sí mismo en el femenino, en lugar que decir estoy solo, decía estoy sola. A veces decía la, en, en masculino y a veces en femenino, como se, se veía que su identidad sexual estaba un poco por allí, ¿no? Esa es una cosa que vi que ocurre Y claro, si, si yo empiezo a referirme a mí mismo como mujer Acabaré pensando que, que soy una mujer ¿Qué pasa cuando un hombre se siente una mujer? ¿Qué, qué está pasando allí de verdad? Sí, hay. eso es lo que dicen los doctores Pasa de todo en el, en el cuerpo pero es, es interesante porque a veces esta misma gente, y, y he leído um, entrevistas con ellos y todo esto, y, y, uh, y no, no digamos que no es de verdad, el sentimiento que no es de verdad, hay personas que realmente se cree con todo el corazón que es una mujer en hombre de, de, en, 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 en cuerpo de hombre o al revés. Entonces... Por ejemplo, ¿acaso Dios se ha equivocado cuando puso tu alma en tu cuerpo? Porque a veces dicen, me siento, tengo alma de mujer, pero un cuerpo de hombre. O al revés. ¿Dios se equivoca o no? No. Entonces, primero, no podemos decir esto. ¿Qué pasa con el alma humana? Sabéis que las almas, las almas no tienen sexo Nuestras almas De verdad Cuando lo miras más, He estado como tres o cuatro años Ahora mis investigaciones personales He estado investigando El tema del alma humana Y creo que voy a estar mucho más años Porque es tan grande este tema Cuando un día predico acerca de esto A lo mejor será 20 partes el, 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 Todo un curso Pero el alma No tiene sexo Tu alma no tiene sexo Tu alma ni es macho Ni hembra ¿Lo creéis o no? Vamos a verlo en la Biblia Sabéis que el matrimonio Ordenado por Dios Es hasta que la muerte nos separe ¿No? ¿Os habéis preguntado por qué? Para que no sufrimos demasiado Mira esto Mira Romanos 7 Versículos 2 a 3 Aquí es donde, de, de, de esta este escritura, es de donde sacamos esta idea de que es hasta que la muerte nos separe Dice, por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo Ella queda libre de esa ley Y no es adúltera, Aunque se case con otro hombre Ella dice claramente Es hasta la muerte que nos separe Y es hasta la muerte No es hasta 50 años antes Como muchos, muchos creen la, la, El matrimonio ordenado por Dios Realmente es hasta la muerte Es algo muy serio Pero es hasta la muerte No es más allá ¿Y por qué? Porque hasta que el cuerpo se muere Solamente Aquí encontramos la respuesta en Mateo 22 En Mateo 22 um, Venían los saduceos a pelear con Jesús A probarle Siempre venía la gente a probarle Y aquí le, le explica el encuentro En versículos 23 a 30 Miren lo que dice Ese mismo día Los saduceos Que decían que no hay resurrección Se le acercaron Y le plantearon un problema Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Este era uno de los leyes de Moisés en el antiguo pacto. Seguimos. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. A veces la gente me viene también con preguntas muy complicadas de estos. <ríe> me gustan, me gustan esas preguntas. Jesús les contestó. Andáis equivocados porque desconocéis las escrituras y el poder de Dios Aquí se está refiriendo a ellos en general acerca de la resurrección Los saduceos andaban equivocados en el tema de la resurrección Porque no creen en esto Luego contesta la pregunta Dice, en la resurrección las personas no se casarán Ni serán dadas en casamiento Sino que serán como los ángeles que están en el cielo Ese podemos llamarlo un... Una clave hermenéutica Es una escritura Que nos ayuda a entender Otras escrituras Aquí dice, seremos como los ángeles Que están en el cielo Bueno, se entiende esto, que no se casarán El hecho de que no se casarán Significa que no hay sexo Porque antiguamente El sexo y el matrimonio Era la misma cosa Sexo y matrimonio es la misma cosa Muchas veces los jóvenes preguntan ¿Por qué no podemos Hacer sexo antes de, de, de matrimonio Es porque cuando Dios inventó el matrimonio Es el sexo El matrimonio es el sexo Esta es larga historia por otro día Pero bueno, el hecho Cuando la Biblia dice que no se casarán Ni serán dadas en casamiento Significa que no tienen sexo Que no tienen Algunos dirán, oh qué terrible En el reino de Dios no. Pero habrá cosas mejores todavía Cosas mejores todavía uh, <risa> Ya hemos visto la otra vez también De que Dios no es hombre ni mujer Es, 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 es de alguna forma las dos cosas juntos No, no es un ser soso Que no, no, no tiene ningún rasgo masculino o femenino Sino es un ser completo Y nuestras almas de, de verdad son así Lo que pasa es que se expresan A través de nuestros cuerpos Uh, ¿Quién ha visto la película Avatar? Vale Yo digo a veces que Jesús es el avatar de Dios Y, y a veces digo que los, nosotros, nuestros cuerpos Son los avatares de nuestras almas Entonces nosotros estamos viviendo nuestra vida A través de nuestros cuerpos Somos Como si estamos conduciendo nuestros cuerpos Y nuestros cuerpos es donde hay las hormonas Los órganos sexuales y todas esas cosas Mi alma entonces no es hombre Mi mujer, yo nazco en cuerpo humano ¿no? Nazco con un cuerpo humano Y luego vivo Toda mi vida a través de un cuerpo humano Y es este cuerpo humano Que es masculino O femenino, entonces aprendemos Nuestra identidad Sexual, esta palabra clave Identidad sexual Realmente aprendemos en la identidad sexual de nuestros cuerpos, de los sentimientos de nuestros cuerpos, de, los, de las hormonas y todas esas cosas, que, 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 cosas raras allí que hay en el cuerpo. Pero no viene del alma. Que nadie diga, soy mujer en cuerpo de hombre o al revés, porque mi cuerpo es lo que hay. En el sentido del sexo, el cuerpo es lo que hay. Ya sé que, que hay gente que dice, yo salí de, de mi cuerpo... Y, y, y seguía siendo, sintiéndose hombre y mujer Es porque está, ha aprendido esto del cuerpo Tenemos esta identidad de hombre y mujer Cuando nos salimos en la resurrección Aunque ya no seremos hombre ni, ni mujer en la resurrección Todavía nos sentiremos como hombre y mujer Por lo que hemos aprendido en la, en la vida Es una larga historia, no, no quiero ir a perder tiempo por las ramas ahora Vale, uh, mi alma entonces tiene una identidad sexual aprendido. He aprendido mi identidad de mi cuerpo. El sexo es algo que solo fue creado para el cuerpo físico. Hay mejores cosas después para el alma. Mejores, mejores. Entonces hoy día los políticos sacan leyes muy raras acerca de ese tema de la identidad sexual. Ahora, hoy día... No dicen eres hombre o mujer, dicen qué sexo te asignaron al nacer. Dicen al nacer, los doctores te asignan un sexo masculino o femenino. Pero qué tontería, Solo que mirar, mirar lo que tienen y sabes. El, 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 con, cuando estás embarazada, todavía el, el doctor viene con la máquina allí para mirar lo que hay dentro y dice: ¿Quieres saber si es chico o chica? A ver si tiene uh, pito o no. Entonces, <risa> ¿es fácil? Es fácil, ¿no? <risa> son es cosas políticas, no son científicas. Los políticos quieren retorcer y hacen pseudociencia, ciencia que no es de verdad y cosas que suenan ciencia y complicaciones y complicaciones y complicaciones. Y no es ciencia, es política. Todo este, lo que podéis leer en internet, de esas tonterías, son políticas. Todo el tema de identidad sexual, sabéis que en la Biblia no hay nada que habla de esta identidad sexual en la Biblia. No hay ninguna palabra en griego que significa identidad sexual. No existe tal palabra. Y seguro que en hebreo tampoco. Entonces, es, es, es muy triste porque mi niña, por ejemplo, puede jugar con coches y motos y cosas que, que, que pueden tener que ver con juegos de niños. O, o, o un chico puede jugar con uh, Muñeca. muñecas. Yo creo que a Alex le gustaba jugar con muñecas sí. cuando era pequeño. Yo <risa> recuerdo muñecas en la casa y todos éramos chicos. <risa> Pero eh, vivíamos nosotros en tiempos que, bueno, es un chico y ya está y punto, ¿no? No, no. Pero hoy día qué pasa cuando un, unos padres son muy, se creen muy abiertos y iluminados con iluminación de Satanás. Eh, realmente son oscurecidos, Lo revés, al revés que iluminados. Y esos padres ven su hijo jugando como una niña y, y le gusta vestir de niña también. No, no voy. A... <risa> Mi madre a veces, no, no, no voy a decir nada más, Alex, yo tenía una amiga en la escuela que se peleaba conmigo porque creía que yo tenía una hermanita y yo decía, no, es un chico. Mi, mi madre le dejaba el pelo largo y rizado y, 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 y como su hija ahora, su hija pequeña, el mismo pelo tenía Alex de su edad. Porque mis padres querían hijas, no, no tenían ninguna hija, solo chico y chico y chico y chico, cada uno que salía era chico. Bueno, gracias a Dios nosotros crecimos en los años 70 <risa> y entonces se entendía que un chico era chico y una chica era chica, a pesar de querer jugar con ser un poco como el otro, ¿no? Incluso Sandy dice que cuando era joven quería jugar con cosas de chicos. Era, un tomboy se dice en inglés No sé cómo se dice en español Un tomboy es un, una chica chiquita Que quiere jugar con cosas de niños Pero qué pasa hoy día Cuando esos padres supuestamente iluminados Ven esto en sus hijos Dicen oh, oh, Será que su identidad sexual Es del otro sexo Tendremos que llevarle a los psicólogos a los doctores y todo esto A que le, le comen el coco primero Y luego a operarles para cambiarles el sexo Pasa esto, muchas veces. Hay, hay casos, caso, hay un caso muy triste de un, de un hombre que, que fue convertido en mujer, de niño y, uh, y, y luego se convirtió a cristiano, uh, no le gustaba todo eso, se convirtió otra vez en hombre. Uh, cosas exageradas de estos. Hay, hay, hay y tristes, y tristes lo que pasa. Y en Tailandia, cuando los padres ven que un, un niño es un poquito femenino Ya dicen es un ladyboy Y le crecen con maquillaje y con cosas de niñas y todo esto Y le enseñan a ser ladyboy Y luego los políticos dicen Oh, hemos nacido homosexual No amigo, nadie nace homosexual ¿Cómo saber tu verdadera identidad sexual? Lo que no vemos en, en el internet es esta respuesta ¿Cómo saber tu verdadera identidad sexual? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo puedes saber cuál es tu identidad sexual? Uno Desnúdate Segundo Mira en el espejo Es verdad Es así de simple Es así de simple Si tienes un, un, un picho eres, eres un hombre Y si no No lo eres Y ya está Por muy macho macho, por muy macho que te crees si no tienes picho no eres de macho picho <risa> es, es simple la regla es simple, que no os comen el coco con tonterías ¿qué pasa si mi niño quiere jugar con juguetes de niñas? no pasa nada no hay nada en la Biblia que dice que un niño tiene que hacer esto, a veces llamo a mi niña Mowgli porque ¿sabéis Mowgli del, del li de jungla, libro de la jungla? Libro de la selva el, el, el dibujos animados originales Cuando Alía está en el, en el, en el verano en, en la casa Solo con sus calzoncillos Y su pelo largo Corriendo por la casa así, Parece Mowgli Y le digo Mira Es Mowgli No pasa nada Pero sé que es una chica Jolines ¿Qué pasa? Si tu niño o niña solo tiene amigos del sexo opuesto ¿sabes que, Sabéis que este es un señal de que puede ser uh, homosexual Según los psicólogos Pues yo digo mejor así los entenderá mejor a la hora de casarse con uno de ellos A mí me pasó ¿Sab Sabéis que cuando vine a Mallorca a los 15 años Tuve una época en mi vida que solo tuve amigas No tuve ningún amigo Solo tuve amigas Todos mis amig amigos eran, eran chicas es una larga historia. A lo mejor la próxima vez contaré un poco acerca de esto porque es interesante uh, este tema. ¿Qué pasa si eres un hombre un poco afeminado? A veces los vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Allí Desgraciadamente por mala interpretación de la Biblia Había la escritura que dice Los afeminados no heredan al reino de Dios Y los malinterpretamos esto del griego Y entendemos mal Y los hombres que son un poco afeminados Sufren mucho por ese tema Pero no pasa nada Si no son homosexuales No pasa nada Hay gustos para todo el, 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 Yo tenía un amigo en la universidad en, en Texas Um, vivía con él, era, vivíamos varios hombres en la misma casa, ¿no? en, dentro del mismo campus de la universidad, y él era muy femenino, andaba muy, muy tipo gay, y así, así, andaba es como, uh, 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 y, y, uy, mira esto, uh, 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 no sé qué, uh, y, um, y ahora no, hace 20 años que no lo he visto para, para hacer imitación de él, ¿no? Uh, él era el que limpiaba, él era el que cocinaba, él hacía todo en las casas Él me planchaba la ropa, un día le dije si fueras, si fueras una mujer me casaría contigo y todo Pero ¿sabéis qué? No era gay, no era gay Porque luego se iba detrás de Sandy y tuve que pe pelear con él muy fuertemente cuando Sandy era mi novia Y hoy día él está casado con hijos Felizmente, aparentemente vive en otro lado del mundo. Tengo otro amigo aquí en Mallorca que también muy femenino. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Ay, qué bien. Oh, me alegro de verte, Adrián. Oh, sí. ¿Y de verdad hablas? Sí. Pero. Yo, yo la primera vez que le, Hace muchos años Ya la primera vez Que lo conocí Pensaba Pobre chico Este no se come una rosca Pero Pero Hoy día Hoy día Está felizmente casado Y con hijos Y yo creo que está felizmente casado Porque él entiende su mujer Entiende su mujer Porque está en contacto Con su lado femenino Su lado femenino Que después de todo Es parte de nuestros almas Lo veis es un machote, pero muy femenino. Entonces, no pasa nada. Muchas veces los propios cristianos nos preocupamos de esas cosas. No pasa nada. El pecado es ser homosexual o no. Este es el pecado, según la Biblia. Uh, la otra vez hablé de, los, de, los libros, de estos libros de John Eldridge que tenemos aquí en la, en la, en la biblioteca. Si alguien tiene un poco de, 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 de ¿cómo se dice? preocupación porque se siente un poco mujer o, un, un, o al revés. Entonces esos libros son muy, muy, muy buenos. Enseña a los hombres a ser hombres de verdad, según Dios, y a las mujeres a ser mujeres de verdad, según Dios. Son muy buenos esos libros en ese sentido. Entonces, en el sentido sexual, lo que ves es lo que hay. Ya está. Y al, ya sé que alguien puede decir, ¿qué pasa con las hemafroditas? ¿Sabéis qué? Supuestamente una persona en cada cinco mil personas Es nacido físicamente ni macho ni hembra Sino en la cruz entre las dos cosas ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué leyes de Dios podemos aplicar a ellos? Mi respuesta es no lo sé ¿Sabéis que hay una mujer famosa en Estados Unidos Que tiene dos cabezas? Podéis verla en, la, en, el, en, el, en el internet. Es famosa, eh, tiene veinte pico de años, tiene dos cabezas. Ahora, es una persona, es dos personas, tiene un alma, dos almas. ¿Qué pasa si una de ellas quiere ser cristiana y la otra no? ¿Qué pasa si una quiere casarse y la otra no? ¿Qué pasa si las dos quieren casarse con hombres diferentes? ¿Qué leyes de Dios pueden, podemos, si, si realmente lo pensáis hasta mucho, os realmente hacemos un lío con esto? ¿Qué leyes de Dios se aplican en este caso? Yo creo que hay que improvisar, Dios ve al corazón, ahí hay que improvisar, a ver, a ver qué pasa. Y eso a veces pasa, si, un, si no eres realmente físicamente, no eres hombre ni mujer, si, si eres uno de muy pocas personas, que allí sí tendrías que poner otro, en el hombre, mujer o otro, entonces yo digo que hay que mirar cada caso y yo qué sé, pero no estoy hablando de ese tema, en esta serie estoy hablando de las personas físicamente sanos Pero quieren ser homosexuales, Este es lo que estamos tratando Que son la gran mayoría de esta gente eh, hoy día que están buscando sus derechos políticos y todo esto Vale, entonces si tienen un, un defecto que se puede arreglar, que lo arregle pero si no, habrá que improvisar y ya está. Son las excepciones. Esta gente son las excepciones. Que no vengan los políticos a complicarnos la vida a todos por algunas excepciones. Entonces, otra vez, ¿qué hago yo si yo me siento una mujer de verdad? A pesar de conocer esas cosas, yo sigo sintiéndome una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Y hay... Y hay gente que se siente así, de verdad. ¿Sabéis que hay casos reales de personas que se creen alienígenas en cuerpo humano? ¿Casos reales se creen alienígenas en cuerpo humano? ¿Vamos a hacerles a ellos la discriminación positiva? ¿Vamos a darles descuentos para ir en tren porque creen que son alienígenas? ¿Sab ¿Sabéis que...? ¿Sabéis que hay personas que se creen animales en cuerpo humano también? Y hay un ejemplo bíblico de esto. ¿Os acordáis quién? El rey Nebuchadnezzar. Neb no, 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 no sé en español. Nabucodonosor. Nabuc Nabucodonosor. Este rey. Y, y si os acordáis de la historia, él se creía muy, yo soy el rey, no sé qué, no sé qué. Y Dios le puso una, una maldición encima. Para cambiarle, para que se creía animal durante varios años Se vivía como un animal Y no eran, fijaos Que no era nada para ser orgulloso No era nada para hacer un día del orgullo Porque me, me he convertido en animal Era al revés, era una maldición de Dios para quitarle el orgullo Para quitarle el orgullo Es muy interesante esto, es al revés de lo que quieren hacer hoy día esta gente gay Entonces vamos a darles la razón A esta gente Uno que se crea alienígena por ejemplo O son locos O poseídos Incluso Hay un caso real también de, de algo Yo lo encuentro realmente diabólico Diabólico cuando pensamos en ello Hace pocos años en Canadá Porque este es, este es para que Entendemos un poco Lo ponemos en perspectiva esta cosa de que hay gente que realmente se creen Hombre en cuerpo de mujer o al revés Se sienten así Yo no digo que no tienen esos sentimientos Que no se sienten así Pero la pregunta es ¿Es bueno esto o no? ¿O tendremos que ayudarles para que no se sienten así? Mira Hay un caso real, real Hace pocos años en Canadá Un hombre se cortó la mano derecha con un radial, un uh, discote en inglés, un radial creo que se llama, esa máquina, ¡chum! aquí entre el codo y el, el, la muñeca, chum. Fingió que era un accidente a, su familia, a sus familias, amigos, a todos, pero luego se descubrió que lo hizo a propósito, lo hizo a propósito porque él se creía que era un minusválido atrapado. En un cuerpo normal Imagínate Y la primera vez que oímos esto Decimos, este, es, este tiene que ser eh, No, no es normal esto es un, el, 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 lo, lo que es menos válido Es su mente, seguramente Había creído Con todo su corazón y fijaos Durante toda su vida Desde nacimiento casi Casi, pero no Él había creído toda su vida Que su mano sobraba Y no lo quería para nada entonces, este accidente él lo premeditó durante meses, estaba planeando, él compraba animales muertos y, lo, y practicaba cortarle la, las cosas, eh, aprendió los primeros auxilios y todo esto para no morir el, al, al tener ese accidente y todo. Y aprendió cómo hacerlo de manera que los, los doctores luego no podían arreglarlo, para que realmente se quedara sin mano. O sea, bien premeditado, una cosa de toda la vida. Y um, ese es lo interesante Yo he leído el, la entrevista con este hombre Y parece un hombre normal en todos los aspectos Parece un hombre bien sano en todos los otros aspectos de su vida Y dice que su vida es mucho mejor ahora que no tiene mano Porque creía que su mano sobraba Imaginaros y este es lo peor, lo peor es que desde que salió este caso, han salido muchos más casos, han salido del armario muchos más personas así que dicen, bueno, mi accidente tampoco era un accidente, lo hice a propósito por las mismas razones. Y esa gente se llama en inglés Transable, Transable, así, en, no sé si hay, si hay traducción en español todavía, pero vais a oír de esas cosas. Vais a oír de esas cosas. En, 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 es algo como decir transválidos. Un transexual es alguien que se cree del sexo opuesto, pero no lo es. Un trans, transválido es alguien que se cree que es menos válido y no lo es. Y hay todo un, 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 un grupo de personas así ahora en Estados Unidos que quieren sus derechos. Dicen, si los hombres pueden cortar sus sus partes no para convertir en mujer y pueden hacerlo legalmente en el hospital, porque yo no puedo quitar mi mano o mi pierna porque cre creo que sobra este no soy el verdadero yo, mi verdadero yo es otra cosa, pues lo siento de parte de dios, tu verdadero tú es lo que eres, por eso tenemos que cuidar de nuestros cuerpos, porque es, es, es lo que somos, es lo que eres en este, en este universo, en esta vida. Tu cuerpo es lo que eres y punto. Yo a mí me gustaría haber nacido más, más alto, más guapo, con pelo, pero bueno, lo que hay es lo que hay, hay que, hay que vivir con esto y hacer lo mejor que, que podemos con lo que tenemos y ya está. Entonces, como digo, nuestro instinto natural, nuestro sentido común nos dice inmediatamente que esta gente, que los transválidos, tienen problemas mentales y necesitan ayuda psiquiátrica. Pero luego, a la hora de que un hombre que quiere ser mujer o al revés, no lo decimos esto, habló de la sociedad. Pero si pensamos bien, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre un transexual, mentalmente estoy hablando, entre un transexual y un transválido? ¿Lo veis? Pues a ver, este además eh, hay un, un, un palabra científico para esto, en inglés solo lo he encontrado, Body Integrity Identity Disorder, que yo creo que se aplica perfectamente a los transválidos como los transexuales. Body Integrity Identity Disorder, así como dis desorden de identidad de la integridad del cuerpo, algo así. ¿Qué partes sobran? ¿Sean las partes masculinas o otra cosa? Entonces, como digo, el, 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 uh, no digo que sus sufrimientos psicológicos no son reales. Tenemos que saber ayudar a esa gente, intentar ayudarle, pero la solución no es operarse. La solución no es operarse. No es mutilarse el cuerpo. Es verdad que hay gente que hasta se han suicidado por ese tema porque se han creído que son mujeres, en cuerpo de hombre o al revés Pero también es verdad que hay gente Que después de un cambio de sexo Se han suicidado Porque se han dado cuenta que este no es la solución A sus problemas La solución es aceptarnos Por quienes somos Aceptarte por quién eres Por quien Dios te ha hecho Es la educación Educarnos acerca de esas cosas que no os engañen entonces con este tema. Y para último, quiero hablar un poquito entonces de esta otra palabra tan famoso orientación sexual. ¿Sabéis lo que es, no? El, el, el hecho de ser gay o, o homosexual, esas cosas. Es independiente de si te crees hombre o mujer o no. Si te gusta alguien de tu propio sexo, este está hablando de tu orientación sexual. Puede ser heterosexual o homosexual. Este lo sabéis, ¿no? Hemos visto que el ser homosexual es un pecado. Hemos visto que los políticos nos han engañado para hacernos creer que somos nacidos homosexuales y no podemos cambiarlo. ¿Somos nacidos homosexuales o no? ¿Es genético o no? Hay una respuesta muy simple. ¿Sabéis que si fuera genético ya no existiría la homosexualidad. Si fuera una cosa genética, no existiría. ¿Por qué? Porque los genes se transmiten de padres a hijos y si los homosexuales no pueden tener hijos, dos hombres no pueden producir un hijo físicamente y do o dos mujeres. Entonces, ¿cómo su genética va a transmitirse a las siguientes generaciones? ¿Lo veis? Hace, hace siglos o miles de años ya, Hubiera desaparecido la homosexualidad si fuera realmente una cosa 100% genético. La respuesta es no es genético ¿Sabéis que hay casos de gemelos que uno es gay y el otro no? No nacemos homosexuales Lo que sí puede ser genético es ser un poco afeminado, un poco marimacho Tener más o menos deseos sexuales depende de mi capacidad del cuerpo para hacer más o menos hormonas y esas cosas. Como mucho, algunas tendencias de comportamiento pueden ser un poco genético, la tendencia a mentir, la tendencia a revelar, eh, la inteligencia también, unos tienen más tendencia a ser más inteligentes, menos tendencias de, ser, de tener adicciones pero su efecto es minúsculo comparado con el aprendizaje. Un asesino que va por allí matando a la gente no puede decir, bueno, es porque tengo un gen uh, que me da tendencias para asesinar a la gente. No, no es excusa esto. La genética no es excusa. Un día invité a mi amigo Manolo a cenar conmigo. Y vamos a ir en una cita con un gay. Sol, solos solo él y yo juntitos y la idea es que yo quería hablar con él sin los otros compañeros sin la, la cómo se llama la presión de los otros compañeros porque quería preguntarle algunas cosas muy y le dije mira amigo mi amigo mariquito que es lo que le llamaba vamos vamos por aquí vamos a ir al, al hotel donde trabajamos y vamos a cenar juntos yo andaba por allí me, 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 que la gente me veía porque él se veía gay desde 100 kilómetros, entonces naturalmente pensaba que yo era gay porque estaba con él y, uh, y cenamos juntos y todo esto y le pregunté muchas cosas muy 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 profundos. ¿no? este ya era de algunos meses de trabajar juntos. Y uh, lo que mi, 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 mi idea principal era averiguar, a ver si de alguna manera él se creía que se había nacido gay o no, en el fondo a ver. Y no solo él sino porque él tenía muchos amigos gays evidentemente A ver si ¿sí él conocía a alguien que creía que se había nacido gay ¿Sabéis cuál fue la respuesta? No Ni él ni nadie más que él conocía de verdad se creía que, que habían nacido gays Los homosexuales se hacen, se hacen, no se nacen Y es totalmente reversible, sanable Dios nos manda arrepentir de la sociedad y eso significa cambiar. Para algunos es fácil de cambiar, para otros es difícil, pero nunca es imposible. Si fuera imposible cambiar, Dios no nos los mandaría. Y mira esto, Santiago 1, 13. Santiago 1, versículo 13 dice, que nadie al ser tentado diga... ¿Es Dios quien me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni tampoco tienta Él a nadie ¿Sabéis qué, es, qué significa esto cuando hablamos de los gays? Significa que no fue Dios quien te hizo gay No fue Dios No naciste gay No fue cosa de Dios Y tú puedes cambiar Os voy a mostrar la verdad científica Ahora casi estoy terminado Para hoy La verdad científica acerca de la homosexualidad Y es esto La homosexualidad no es Una enfermedad en el sentido de que O lo tienes o no Se encuentra en un continuo Hay un continuo una, Imagínate una línea recta Una línea muy larga Y en un lado de la línea tenemos heterosexual y el otro lado tenemos homosexual, sabéis que prácticamente no hay nadie 100% heterosexual y no hay nadie 100% homosexual. Todos nos encontramos a lo largo de esta línea. Esas son las últimas investigaciones científicas al respecto. Y sabéis que no solo han mostrado esto, que todos somos un poquito, mariquito, todos. Pero... Pues, pues la verdad es la otra cosa que han descubierto los científicos Es que las personas cambian a lo largo de la vida A lo largo de esta línea Tú puedes, Nacemos heterosexual y este puede ir por aquí Un poco más por aquí, luego un poco más por aquí otra vez y al, O al revés todo lo que se ha convertido en homosexual en la vida Puede fácilmente deslizar por el otro lado de la línea Y volver a ser heterosexual Es una línea y van cambiando las personas a lo largo de sus vidas ¿Sabéis cuántas personas son gays y luego se convierten en o, o heterosexuales? Luego homosexuales, luego heterosexuales otra vez O bisexuales, que es lo, lo que habría por el medio Es un continuo, hay grados de homosexualidad, puede ser un poco gay o mega gay, y el problema es cuando una persona, uh, este pasa con los cristianos, cuando, cuando tienen problemas porque se sienten atraídos hacia uno del, otro, o del mismo sexo, por ejemplo, y entonces piensan, ¡oh, soy gay! ¡oh, no! Y, 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 y todo este empieza, todo este rollo en la cabeza, y uno acaba, acaba pensando que es gay. Yo estoy seguro que hay muchísimos gays que creen que son gays y realmente ni lo son. Realmente ni lo son. Un día, cuando trabajaba con Manolo, llevé a mi amiga Rosalie al trabajo conmigo. Rosalie es una de mis mejores amigas. Es de Inglaterra, vive en Inglaterra. Muy guapa y sociable. Pero con un pasado que no es nada inocente. Ella sabe... Tema de hombres y todo esto Luego le convertimos a cristiana Y todo ha predicado aquí incluso en esta iglesia Y le llevé conmigo para hacer un experimento Le dije a ver si puedes conseguir gustarle Porque ella había, bueno, trabajaba Ella había trabajado de, de, de cosas de estos, ¿no? En, en, de, de, de todo, de todo Bailarina erótica y todo esto Sabía cómo, cómo gustar a un hombre si quería hacerlo y le dije, como me gusta hacer esos experimentos, le dije, a ver si tú puedes conseguir gustarle a mi amiguito Manolo. <risa> ¿Sabéis qué? Lo consiguió, <risa> lo consiguió. El Manolo me decía después, oh Adrián, esta amiga, este amiga tuya, oh es muy guapa, es muy guapa esta amiguita, esta amiguita tuya y tal. Y le gustaba y me admitió él de que le gustaba. Esa chica no le, no le solucionó el problema de ser gay, desgraciadamente, pero, pero sí funcionó. Él admitía que sentía atracción por esta amiga mía. O, otra cosa es muy interesante. Uh, tengo una amiga que había sido, antes de conocerme había sido lesbiana ella durante dos o tres años de su vida. Ahora ella está casada con un hombre. Con un hombre Lo interesante acerca de esa persona este pasa con mucha gente Son, son gays y luego se, se vuelven normales el, el, lo, que, lo interesante de ella Es que es la persona De todos, yo conozco como miles de personas Y es la persona que yo puedo decir Que es menos espiritual Que jamás he conocido en mi vida Hablarle de Dios o de la Biblia o de cualquier cosa espiritual Es como hablar a una pared Lo mismo, que no hay reacción, no hay nada Entra por uno, es, es como hablarle en China De verdad, es nada, nada, nada espiritual Además de esto, es un tipo de persona que hace con su vida lo que quiere No le importa nada la opinión de los demás Está cubierta de tatuajes y todo, igual que Rosalie y, uh, Pero esta otra amiga es una de las personas que hace lo que quiere, no le importa lo que le digan y además no cree en Dios para nada, no cree en nada. Entonces la cuestión es ¿por qué se convirtió de ser uh, gay o lesbiana a heterosexual? ¿Cómo es? Ella me dijo simplemente los gustos cambiaron. Los gustos cambiaron. Es para, es para que veáis lo fácil que se puede deslizar por esa línea algunas personas. No había ninguna presión social para que ella cambiara. Lo cambió porque él quería, porque le gustó. ¿Lo veis? Hay montones de casos como la suya. No digo que para algunos no es difícil. Algunos pueden ser muy ido por allí, entonces eh, ya es más difícil, ¿no? Pero ¿quién dice que no se puede cambiar? Si no se puede cambiar, sabéis que nadie sería homosexual Porque si no nacemos homosexuales, sino que se hacen Entonces también se puede deshacer Se puede cambiar Tú naces heterosexual con cuerpo macho o hembra Tu alma, tu conciencia no sabe nada Como un papel en blanco al principio Algo pasa en un momento dado o durante un tiempo Y uno empieza a tener tendencias homosexuales Y de la misma manera se puede corregirlo Entonces la próxima vez Vamos a hablar de cómo dejar de ser Un homosexual Cómo ayudar a nuestros amigos y familiares Para que ya no sean homosexuales Porque no, no, no sirve predicar mucho acerca de ese tema Si no damos con la solución Esa es la próxima vez Cómo dejar de ser un homosexual por fin Tú puedes cambiar Tú puedes cambiar En nombre de Jesucristo